0: möchte alle herzlich begrüßen. Ich habe mich heute nicht so sehr vorbereitet, weil es sind so viele Vorträge gehalten worden und im Hintergrund sind auch noch zum Teil sehr spannende und aber auch herausfordernde Mails, sind zirkuliert und ich habe schon versucht so ein bisschen zu schauen, wo ist die Energie, also wo wo stehe ich? Wo steht die Gruppe? Das Thema ist Stille. Wie ich in meinem ersten Vortrag gesagt habe, das, das Wort Stille taucht im Palikana, also in den traditionellen Schriften des Buddha, nicht so viel auf. Und dort ist mehr die Rede von Geistesklarheit, von Einsicht. Nicht desto trotz, das Herzutra beginnt mit dem Wort Prajna. Und Prajna bedeutet, das ist so ein Mix von, von tiefer Einsicht, Samadhi. Es ist eine Weisheit, die jenseits unseres üblichen Verstehens ist. Und eben das herz sagt, der Buddha versenkte sich in Prajna. Und dann seine Volksleute fangen an, das herz zu kommentieren. Ich bin überzeugt, dass der Buddha vorher auch in diese Stille hineingegangen ist, dass er diese Stille kultiviert hat. Der Buddha hatte viele Lehrer, mehrere sind sogar namentlich erwähnt worden, und er hat diese ganzen traditionellen Yoga-Wege praktiziert, aber niemand dieser Wege, keiner dieser Wege hat ihn eigentlich zum zur befreiung geführt und irgendwann hat er sich erinnert an diesen an diese kühle ruhe die er im sommer als kleiner junge erlebt hat als er irgendwelchen bauern auf dem feld zugesehen hat und er saß im schatten dieses baumes und das war so der ausgangspunkt dieses Erleuchtungsprozess, den er durchgemacht hat. Es gibt eine Geschichte vom Pilatus, die mir sehr gefällt. Die Geschichte handelt so vor 500 Jahren. Da ist ein Küfner, das ist, glaube ich, jemand, der Fässer herstellt. Er ist in Pilatus hochgestiegen auf der Suche nach ganz speziellem Holz. Und auf dieser Suche ist der versehentlich in eine Höhle, tief in diese Höhle hineingefallen. Und als er unten gelandet ist, hat er gesehen, Moment, dass in dieser Höhle ein Drache lebt. Und durch den Aufprall auf dieser Höhle hat der Drache sich so ein bisschen erhoben und hat so geschaut, was passiert hier. Und der Küfner, der hatte verständlicherweise große Angst. Und er hat sich so ganz, ganz still hingesetzt. Er hat sich nicht getraut, sich zu bewegen, weil sonst kommt der Dach und hätte ihn vermutlich gefressen. Wir wissen es nicht, zumindest war es das Empfinden dieses Küfners. Und so hat dieser Küfner den ganzen Winter still, schweigend in dieser Höhle verbracht. Und von Zeit zu Zeit hat der Drache an diesem Felsen geleckt und hat so Salz und Mineralien aufgenommen und der Küfner hat es ihm dann nachgetan. Er war immer sehr vorsichtig, dass er ihn ja nicht geweckt hat. Und irgendwann im Frühling ist der Drache plötzlich sehr munter geworden. Der Drache ist diese Felshöhle hochgeklettert. Und der Küfner hat all seinen Mut zusammengenommen und hat sich auf den Schwanz gesetzt und hat sich dann praktisch von diesem Drachen aus dieser Höhle herausziehen lassen. Und als der Küfner dann in sein Dorf zurückgekommen ist, hat ihn niemand mehr gekannt. Er hatte ganz altmodische Kleider an und er hat realisiert, dass 100 Jahre vergangen sind. Und ich möchte mit dieser Geschichte an ein Zitat von Katagiri Hoshi ansetzen. Doris hat das schon mal erwähnt und als ich das gehört habe, habe ich dieses Buch von Katagiri wieder mal in die Hände genommen. Er schreibt dort, Wirkliche Stille zu erfahren, haben wir Gelegenheit, wenn wir uns in die Ecke gedrängt fühlen, uns auch nicht mehr einen Fußbrei zu rühren vermögen. Dies erscheint uns als eine Situation äußerster Verzweiflung, doch ist diese Stille etwas gänzlich anderes als Verzweiflung. Denn solange noch Verzweiflung herrscht, ist das Feuer der menschlichen Begierde noch nicht erloschen. In der wirklichen Stille jedoch haben wir einen Zustand erreicht, der über die Verzweiflung hinaustritt. In meinem Verständnis praktizieren wir im Sazen eigentlich eine Art von Kapitulation. Und solange man nicht an diese essentielle Verzweiflung herankommt, an dieses, an dieses Gefühl, an diese Erfahrung von Aufsichtslosigkeit, dieses Gefühl von man, man gibt auf, man kann seinen Fuß kein Zentimeter breit mehr bewegen, egal was man tut, es ist aussichtslos. Es ist ein sehr unangenehmes Gefühl, Erfahrung. Wie Arno Grün, ein Psychotherapeut, schon sagte, wer nicht stirbt, ehe er stirbt, der verdirbt, wenn er stirbt. Für mich sind diese, ist diese Formulierung von katagiri immer sehr plastisch erfahrbar, wenn ich an diesen rohatsu seshin sitze. Das sind Seshin, man sitzt dort zwölf bis 14 Mal 45 Minuten Sazen, das über sieben Tage verteilt, es gibt keine... Zeremonien, es gibt keine Vorträge, es gibt keine Ryuki, es gibt nur Tisch, das Kissen und die Wand. Und in diesem Moment, das ist wie der Küfer, der in dieser Höhle drin sitzt und keinen Ausweg aus dieser Situation findet. Die einzige Aktivität, die er getan hat, er hat auch Salz und Mineralien von der Wand aufgenommen, die ihn eigentlich so genährt haben. Er wusste nicht, was das ist, aber intuitiv hat er diese Energie benutzt, die dort drin ist. Und dieser Energie begegnen wir eigentlich auch im katagiri schreibt weiter wir lebt von augenblick zu augenblick was wir auch immer denken mögen wir sollten es loslassen was bleibt dann noch übrig wir sollten einfach den mund halten und handeln dann können wir viele dinge aus einer größeren umfassenden weiteren perspektive betrachten die ganze Welt tritt dann ein in Untersasen. Ich musste so lachen, als ich den Satz gelesen habe, wir sollten einfach unseren Mund halten. Das bedeutet natürlich sehr viel mehr. Es gab mal vor vielen Jahren eine Situation, wo ich mit Vanya eine etwas emotionale Diskussion geführt habe. Und ich bla, 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 bla ich habe gesprochen und Wanja wurde dann ein bisschen emotional er sagte, Joshin, halt jetzt endlich mal deinen Mund. Und äh, es war so gut, es war so gut für mich, weil Wanja ist jemand, der sehr viel Spielraum gibt und dort wurde er plötzlich so klar und verbindlich. Aber mit diesem Halt deinen Mund... Das bedeutet auch, wir lassen unser Ich los, wir lassen unsere eigene Meinung los, wir lassen unsere Konditionierung los. Der Buddha sprach dort von, von Gebilden, also von diesen Luftgebilden, die wir in unserem Kopf tätigen und aus diesen Gebilden Gestaltungen. Also das vierte Skanda wird ja auch als Gestaltung übersetzt. Wir gestalten ein Szenario und finden, also ich zumindest, finde meine Szenarien oft sehr interessant und auch faszinierend. bin begeistert davon, aber sie haben in den wenigsten Fällen etwas mit der Realität zu tun. Kobunen konnte ich über einen Zeitraum von circa zehn Jahren immer wieder treffen. Nicht sehr viel, aber ich hatte doch immer wieder Gespräche mit ihm. Ich saß meistens vor Kobun. Kobun in Vanyas Wohnung hat irgendwie einen gemixt, der unglaublich stark war. Man konnte ihn fast nicht trinken. Vanya saß daneben, hat übersetzt. Ich hatte viele Fragen an Kobun. Kobun hat mir immer Tee nachgeschenkt, ich habe bla bla, bla bla gesprochen. Und irgendwann nach 10, 15 Minuten sagte Kobun zu mir, Joshin, dein Zen stinkt. Das ist wie, ich will nicht immer deinen Mülleimer sehen. Tut dein Müll woanders ausladen, nicht bei mir. Ich konnte dann in diesen Momenten nichts mehr sagen. Und es ging so ein Spiel, eigentlich über zehn Jahre, hat Kobun immer die gleichen Dinge gesagt zu mir. Und nachdem ich nichts mehr sagen konnte, weil ich wusste, wenn ich meinen Mund aufmache, er ja, ist nur Müll, hat er angefangen, mir dieser Zen-Haltung zu erklären. Also ich musste dann ihm zeigen, wie ich mit meinem Bauch atme, wie meine Rückenposition ist, wie meine Hände sind. Und er hat mir lange Vorträge gehalten, was in meinem Bewusstsein passiert, wenn die Hände so sind, wenn die Hände so sind, was passiert, wenn ich diese Bewegung mache. Und zwischendurch meinte er, ich habe zu viel Brustatmung. Dann hat er seinen Gürtel genommen, hat ihn mir um den Oberkörper gebunden, hat ziemlich fest zugezogen zuge und er sagt ja so, und jetzt atme mit deinem Bauch, das ist die richtige Senatmung. Es gab Momente, da musste ich Kobun den vollen Lotus zeigen, also ich musste beide Füße oben haben und das war immer ein, ein ziemlich kleines Drama, bis ich meine Füße oben hatte. Und er gab mir sehr viele Tipps dabei, hat dann so ein bisschen gelacht und geschmunzelt und dann hat er mir wieder eine halbe Stunde erklärt, was die Position des Kings, wie mein Kopf ist, was dann in meinem Kopf passiert. Meine Beine sind eingeschlafen, ich habe sie nicht mehr gespürt und dann, sein Vortrag war zu Ende, ich habe meine Beine nicht mehr auseinanderbekommen. Kobun und Vanya haben mir dann mich aus meinem Lotussitz wieder äh, befreit. Manchmal war ich sehr frustriert, weil ich ja irgendwelche buddhistischen Weisheiten hören wollte. Im Nachhinein muss ich sagen, ich bin ihm unendlich dankbar, dass er die Geduld und auch die Zeit hatte, mich immer wieder auf die wesentlichen Punkte zu bringen. Und dieser wesentliche Punkt ist einfach, der Rücken ist gerade, die Nase ist aufrecht. Und was dann da oben mit dem Kopf spielt, sich abspielt, ist nicht so wichtig. Katagiri schreibt weiter, die Haltung verrät etwas über eure Personen. Darüber hinaus ist sie ein Mittel, mit dem ihr Energien erzeugen könnt. Ohne konkrete Haltung wird sich eure Energie früher oder später verflüchtigen. Sitzt ihr im Sazen, so ist euer Sazen euer Leben. Einerlei, ob ihr Gefallen daran findet oder nicht. Dieses Sazen muss in Beziehung stehen zu den Problemen, von Leben und Tod, sonst bleibt es kalt und langweilig. Als ich diesen Satz gelesen habe, dass wir in diesem Sazen eigentlich Energie kreieren, habe ich so gemerkt, diese tiefe Wesensverwandtschaft von Kobun und Katagiri, weil sie haben sich beide gekannt und ich spüre heute noch manchmal, wenn ich sitze, wenn ich so in einem unklaren Geisteszustand bin, spüre ich so diese Hand, also ich bilde mir ein oder ich kreiere das Bild, Kobuns Hand kommt aus dem Jenseits und schiebt meine Hände in die richtige Position und es passiert etwas, also diese Haltung lässt etwas in unserem Geist entstehen. Also ich merke das auch beim Motorradfahren, es ist ein riesiger Unterschied, ob ich auf einer Harley sitze, ob ich auf einer Enduro sitze, auf einer Rennmaschine. Die Art meiner Position im Sasen, diese Aufrichtigkeit, kreiert so einen... Wachen Geist. Evolutionär hat, sich, hat die Menschheitsentwicklung vor vielleicht sechs Millionen Jahren begonnen, da hat sich so der Affe von diesen anderen Hominiden abgetrennt und in unserem Evolutionsprozess waren wir darauf angewiesen, dass wir uns behaupten, dass wir uns abgrenzen, dass wir unseren Körper auch schützen vor Feinden, Raubtieren. Und dieses evolutionäre Überbleibsel, das ist immer noch da. Das manifestiert sich in unserem Ich, in unserem Ich-Bewusstsein. Früher ging es eigentlich darum, kann ich mit der Lanze zustechen oder ist es besser, ob ich doch wegrenne, es waren sehr banale Handlungen, wo es um Leben und Tod ging und heute ist unser Karma sehr viel komplexer, also diese ganzen Geschichten, diese ganzen Dinge, die wir mit uns rumtragen. Es ist sehr viel schwieriger, sie mit diesem Schwert des Manjushri zu trennen Und diese Haltung, die wir im Sazen einnehmen, ist eine gewisse Art von Manjushri-Schwert. Nur schon, wenn ich mein Kinn ein bisschen zurücknehme, das tut schon in meinem Erfahren 50 bis 60 Prozent der Gedanken, die werden einfach abgeschnitten. Wenn meine Wirbelsäule frei ist, wenn ich diese Bewegung habe, wenn ich den Herzschlag spüre, wenn ich merke, wie sich das Blut im Körper pulsierend verteilt und wenn ich diesen Herzschlag mit der Atmung verbinden kann, dann sind schon 80 Prozent aller unnötigen Gedanken abgeschnitten. Katagiri sagt weiter, es ist gut, wenn wir die Lehren studieren, es wäre aber verkehrt zu glauben, diese Lehren seien wahre Religion. Religion wird erst dann wahr, wenn die Lehren, die wir gelernt haben, Haut, Knochen und Mark durchdringen und schließlich verschwinden. Dann verwandeln die sich energie die uns trägt als ich diesen satz gelesen habe da habe ich gedacht wow da hat sich wie so ein kreis für mich auch geschlossen weil unsere praxis ist energie wenn der buddha von diesem von dieser unendlichen Verbundenheit spricht. Ich habe oft das Gefühl, es ist ein unglaubliches Netzwerk, das ineinander verflochten ist, wo alles zusammen schwingt, alles irgendwie in einer Beziehung zueinander steht. Wenn wir ein großes Ego mit uns herumtragen oder wenn wir eine starke Konditionierung haben, dann ist das so ein, in diesem Netz, das ist so eine Art wie Verkrustung, es ist eine, eine Art von Verhärtung. Wie begegnen wir dieser Verhärtung? Das, was mich Kobun gelehrt hat, Nimm dein Kind zurück, spür deine Atmung, leg die Hände ineinander und lass die Verhärtung einfach Verhärtung sein. Diese, diese Energie oder anders formuliert, Verhärtung ist auch immer Gewohnheit. Gewohnheit ist Konditionierung und Konditionierung ist Karma. Karma ist nicht ein, ein äußerliches Geschehen. Karma ist eigentlich die Art und Weise, wie wir mit den Dingen umgehen, die wir erfahren. Haben wir eine Flexibilität? Haben wir diese Flexibilität, unser Leiden anzunehmen, zu beobachten, zu studieren, dann ist unser Karma eher klein. Wenn wir unsere Ignoranz nicht annehmen können, dann ist es schwierig. Katagigi sagt: das Leben ist ein energetischer Vorgang. Mit dieser Energie treten wir mit anderen in Verbindung. Das war für mich so diese, dieses Unglaubliche um Kobun herum. Ich wüsste nicht, wann Kobun jemals einen tiefgründigen buddhistischen Vortrag gehalten hat. Aber jedes Wort... Was er gesprochen hat, war eine, eine Art von Manifestation. Das Sitzen ist bereits eine vollkommene Manifestation eures Lebens, wie auch des gesamten Universums, des vergangenen, gegenwärtigen, und zukünftigen. Davon ist die Haltung ein Ausdruck. Die Haltung gibt uns die einzigartige Möglichkeit, in uns selbst das gesamte Universum zu verwirklichen. Alle Wesen möchten Gewissheit über sich selbst erreichen. Dies ist ein natürlicher Wunsch, der sich in allen Herzen regt. Auch einem Baum verlangt es danach. Ein Baum den ihr dadurch zu verstehen sucht, dass ihr euch in ihn hineinversetzt, ist ein Baum, der nur in eurer Vorstellung besteht. Der wirkliche Baum hingegen ist ein Wesen, welches in der Form ständigen Erscheinen existiert, unvergleichbar und jeglichen Werten entzogen. Von dieser Art ist das Baum sein. Wenn ihr erfahren wollt, was der Baum in Wahrheit ist, müsst ihr in Gemeinschaft mit ihm wirken. Auf diese Weise werdet ihr auch am besten herausfinden, wer ihr selbst seid. Ich habe mir heute vorgestellt, was bedeutet das mit einem Baum wirken. Und ich habe gemerkt, dass es gar nicht so einfach. Soll ich mich zu ihm hinsetzen? Soll ich seinem fallenden Blättern zuhören? Soll ich dem Rauschen zuhören, wenn der Wind durch ihn hindurchgeht? Ist alles möglich.